0: 오늘의 말씀은 골로새서 1장 21절에서 23절입니다.
1: 전에 여러분은 악한 일로 하나님을 멀리 떠나 있었고 마음으로 하나님과 원수가 되어 있었습니다. 그러나 지금은 하나님께서 그리스도의 죽으심을 통하여 그분의 육신의 몸으로 여러분과 화해하셔서 여러분을 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람으로 자기 앞에 내세우셨습니다 그러므로 여러분은 믿음에 튼튼히 털을 잡아 굳건히 서 있어야 하며 여러분이 들은 복음의 소망에서 떠나지 말아야 합니다 이 복음은 하늘 아래 있는 모든 피조물에게 전파되었으며 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었습니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 전님의 운청과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 제 마음이 좀 뭉클한데요. 그 예배드리기 위해 오셔서 자리가 없어서 서 계신 분들이 계신데 아, 사모하는 그 마음에 하나님의 은혜가 아, 임하시기를 빕니다. 내일이면 벌써 아, 경칩 입니다. 아, 땅에 아, 땅이 녹으면서 벌레들이 깨어나는 그런 때인 것이죠. 요즘 저는 아, 효창공원 이렇게 거닐면서 땅바닥을 바라보는 시간이 조금 길어지고 있습니다. 아, 꽃이 피어나는 때를 제가 알거든요. 요즘 산수유꽃망울이 노랗게 터져 나오기 시작했고 아, 거기 한참 머물러 있고 또 가다 보면은 봄같이 꽃이 아, 이제 한두 송이씩 피어나기 시작합니다 아, 늑수고리한 사람이 지나가다 쪼그리고 앉아서 거기 들여다보고 있으면 사람들이 뭔가 하고 쳐다보다가 아무것도 안 보이거든요 눈에 <웃음> 저만 쳐다보다가 그냥 가기도 하고 그러는 이들이 있습니다 곳곳마다 생명의 기적이 그렇게 나타나고 있습니다 이 봄되면 그런 생명의 기적 때문에 놀라고 기뻐하고 그러다가도 또 마음 한구석에 아픈 마음이 있습니다. 오늘 어, 기도하신 하장로님하고 저하고 마음이 통했는데 아프리카의 많은 난민들이 어, 살길을 찾아와서 어, 바다를 건너다가 배가 뒤집어지고 그 검푸른 물결 속에 속절없이 죽어가고 있는데 여러분 자기의 문을 닫기 위해서 어, 그런 이들을 구조하면 법에 위반하도록 법을 만들기도 하고 이래서 그들이 휘면 속으로 끌려 들어가는 그 모습을 보면서 얼마나 가슴 아픈지 모릅니다. 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁도 그렇고 세계 도처에서 테러와 공포로 말미암아 어려움을 겪고 있는 이들을 바라볼 때마다 늘 제게 떠오르는 질문은 도대체 인간은 무엇인가 라는 근원적 질문입니다. 이거는 정말 어릴 때부터 지금까지 끝없이 던지고 있는 질문이죠. 도대체 인간이란 무엇인가? 인간답게 산다는 것은 무엇인가? 성경은 아주 단순하게 얘기하고 있습니다. 고아와 과부와 낙은 애들을 홀대하지 않는 것이 인간다운 삶의 기초라고 얘기합니다. 그러나 그런 하나님의 말씀은 경청되지 않고 있는 게 우리의 현실입니다. 세상은 선과 악이 뒤엉켜 있다는 사실을 우린 잘 압니다만 손에 힘도 커져가고 있지만 은더 도드라진 것은 악이 승리하는 것처럼 보이는 현실입니다. 그 때문에 어둠, 상실, 두려움, 좌절감 이런 것들을 느끼는 이들이 점점 늘어나고 있습니다. 무정한 사람들 또한 악한 사람들이 득세하는 것 같은 세상을 바라볼 때마다 저는 시0편 55편 시인의 그 절규가 제 마음속에서도 우렁우렁 울려 나옵니다. 그는 이렇게 노래합니다. 내 마음은 진통하듯 뒤틀려 찢기고 죽음의 공포가 나를 엄습합니다. 두려움과 떨림이 나에게 밀려오고 몸서리치는 전율이 나를 덮습니다. 이것은 자연재해 때문에 하는 얘기가 아니고 함께 신뢰하며 살고 있었던 사람들이 얼마나 싸늘하게 돌아서는지를 처절하게 경험한 사람의 고백입니다. 이 고백은 참으로 오늘 우리가 경험하는 바이기도 합니다. 시인은 그래서 말합니다. 만약 내게 비둘기처럼 날개가 있다고 한다면 은그 날개를 가지고 광야로 날아가 아무도 없는 곳에서 머물면 좋을 텐데 그렇게 말합니다. 폭력과 분쟁, 죄악과 고통, 억압과 속임수가 더 이상 없는 세상에 살고 싶은 것 바로 이것이 신인의 꿈이기도 하고 우리의 꿈이기도 합니다. 이 마음을 알것 같고 저도 이꼴저꼴 꼴 보지 않고 세상일 무관하게 초연하게 살고 싶은 마음이 있는 것도 사실입니다. 그러나 하나님이 우리를 부르신 자리는 그런 초연함의 자리가 아니라 금방 얘기했던 그런 부정적인 일들이 가득 차있는 세상의 한복판입니다. 우리는 바로 그것으로 부름을 받았습니다. 주님은 그러한 세상으로 우리를 부르시면서 이렇게 선언하셨죠. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 라고 말씀하십니다. 이것은 엄중한 소명입니다. 우리는 아무런 걱정도 없는 낙원으로 부름받은 것이 아니라 치열하게 선에 싸움을 해야 하는 전쟁토로 부름을 받은 사람들입니다. 그런데 주께서 우리 손에 쥐어주신 무기는 어떤 것들입니까? 사랑. 나눔, 섬김, 돌봄, 나자짐, 이해, 용서, 화평 이런 것들이 주께서 우리에게 주신 유일한 무기입니다 우리는 그것 가지고 악한 세력과 싸워 이겨야만 하는 사람들입니다 우리가 할수 있을까요? 나 개인으로 보면 할수 없을 것 같습니다 그러나 믿음이라고 하는 것은 하나님의 꿈을 나의 꿈으로 삼고 살아가는 것이지요. 바로 그것이 믿음이지요. 그렇게 바울사도는 힘겨운 상황 속에서도 믿음의 길을 걷고 있는 골로스의 교인들을 생각하면서 이렇게 하나님께 기도하고 있습니다. 하나님께서 여러분에게 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 아는 지식을 채워주시기를 빕니다. 라고 말합니다. 여기에 신령한 지혜와 총명 하나님의 뜻을 아는 지식 이것이 성도들 속에 채워지기를 원하고 있습니다. 그 내용이 무엇인지를 하나하나 우리가 토파볼 수도 있겠지만 결국 신령한 지혜와 총명 하나님의 뜻을 아는 지식은 한마디로 얘기하자면 하나님의 마음에 우리를 비끄러매주는 끈이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 하나님과의 일치 혹은 사귐 속에 살아가도록 해주는 것이 바로 바울이 기원하고 있는 내용일 겁니다. 우리가 그 마음을 가지고 살게 될때그 삶을 가리켜 주님께 합당한 삶이라고 이야기하는 것입니다. 세상에는 하나님을 믿는다고 말하면서 하나님의 마음에 어긋나는 일들을 서슴없이 행하는 이들이 제법 많이 있습니다. 그들은 스스로를 속이고 있습니다. 하나님은 속지 않는 분이니까 그들은 스스로를 속일 뿐입니다. 신앙이 허위의식이 된 경우가 제법 많이 있습니다. 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 어때야 할까요? 모든 일들을 통해 하나님을 기쁘시게 해드리는 일을 염원해야 합니다. 직장에서든지 혹은 가정에서든지 사귐의 자리든지 운동 경기장이든지 내 삶이 이루어지는 곳곳마다 내가 관계를 맺고 있는 그 모든 관계를 통하여서 하나님이 나를 통해 기쁨을 누리시기를 소망하며 사는 것이 바로 성도다운 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다 우리가 그 마음으로 살게 될때그 일의 결과가 바로 선한 일입니다 선한 일을 행하는 사람들 그들에게 주어져 있는 선물이 무엇인지 아세요? 어떤 보상이 아니라 선한 일을 행하는 사람들은 하나님을 점점 깊이 알게 됩니다. 아, 하나님은 이런 분이시구나. 선한 일을 할때 알게 돼요. 그래서 여러분, 많은 이들이 내 믿음이 자라지 않으니까 다그 모르겠어요. 이렇게 말합니다. 입이 간질근질해요. 하고 싶은 말이 있거든요. 이런 때나 해야죠. 선한 일을 힘써 해야 믿음이 자라요. 그런데 그런 과정을 생략하고 믿음이 자라기를 바라는 것은 언어도단입니다 성경이 그것을 일모교연하게 얘기해주고 있어요 하나님을 기쁘시게 해드리는 그 일을 위해 나 자신을 누군가에게 선물로 주려고 할때 하나님을 아는 지식이 우리 속에 늘어나게 되고 거기에서 또 다른 선물이 주어집니다 하나님의 권능이 우리 속에 채워지게 돼요 더 많은 일을 감당할 수 있게 돼요 여러분 하나님을 진심으로 믿는 사람들은요 어려운 일을 겪지 않는 사람들이 아니라 어려움을 똑같이 겪지만은 무너지지 않는 사람인 것입니다. 그들이 무너지지 않는 까닭은 뭘까요? 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨이 그들 속에 있기 때문에 그렇습니다. 세상에서 선한 영향력을 끼치고 있는 사람들을 가만히 보면요. 그들은 참 박습니다. 참 긍정적입니다. 왜 그럴까요? 생각해 보셨나요? 왜 그렇게 밝고 긍정적인지. 제가 생각해 봤어요. 아 그런 이들은 대개 자기 욕망에 충실하지 않은 분들이에요. 항상 다른 사람들을 배려하고 다른 사람들에게 뭔가 자기 삶을 주고 싶어해요. 그렇기 때문에 자기 욕망에 충실하지 않기 때문에 오히려 다른 사람들을 따뜻하게 맞아들임을 볼수 있는 것입니다. 바울사도는 그리스도를 믿는 사람들을 가리켜 소속이 바뀐 사람이라고 얘기하고 있습니다. 아버지께서 우리를 암흑의 권세에서 건져내시고 하나님의 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주셨습니다. 성경이 그렇게 말합니다. 이전에 우리는 어디에 있었냐면 암흑의 권세에 속해 있었단 얘기입니다. 암흑의 권세란 사탄이 지배하는 영역을 잃건 말이겠죠. 이것이 신화적으로 들린다고 한다면 이렇게 얘기하겠습니다. 자기 욕망에만 충실하게 살아가도록 하는 삶. 주의의 중력에 확고하게 사로잡힌 삶이 암흑의 권세에 속한 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 이것이 우리의 과거의 삶이었다 하는 얘기입니다. 여러분 그 암흑의 권세에 사로잡힌 사람들의 특색이 뭔지 아십니까? 세상에 존재하는 모든 것들이 나를 위해 존재한다고 생각합니다. 세상은 나를 중심으로 돌아가야 돼요. 그러니까. 내 주변에 있는 모든 사람들이 나의 행복을 위해 사용할 수 있는 수단이라고 생각을 하게 되는 겁니다 거기에 인격적 어떤 관계는 일어나지 않는다고 얘기할 수 있어요 그런 이들의 특색은 무엇입니까? 누구든 수단이기 때문에 함부로 대한다 하는 얘기입니다 그러나 우리는 그래서는 안 됩니다 믿음의 사람들은 죄의 중력에서 벗어나서 하나님께서 사랑하시는 아들의 나라로 옮겨졌다고 얘기했죠 거기로 옮겨진 사람들의 특색은 무엇입니까? 뭐 자기 좋을 대로 살지 않는다 하는 얘기입니다. 자기를 누군가에게 선물로 주고 싶어하는 삶이라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 패션 디자이너인 장명숙이라는 분이 계신데 젊은이들 사이에는 밀라노나로 많이 알려졌다고 합니다. 70대, 뭐저고큰 차이 나는 분은 아닌데 머리가 하얗고 그래서 나이가 굉장히 많은 줄 알았는데 그렇지는 않아요. 이분이 밀라노와 한국을 오가면서 활동을 하는 분인데 아주 유쾌한 할머니입니다. 그런데 그 할머니는 젊은이들에게 굉장히 아주 그 친밀하게 대하면서 존경을 받고 있습니다. 그가 어떤 인터뷰와 얘기를 하는가 가운데 이렇게 얘기합니다. 나는 내 몸을 굉장히 아낍니다. 라고 말해요. 병원에서 콜레스테롤이 높다고 얘기하면 은 의사선생님과 상의해서 한 시간을 더 얻고 그리고 비타민 D가 모자란다고 한다면 은아 이제 햇빛을 쬐면서 이렇게 지낸대 그러면서 하는 얘기가 내 몸에 케미칼을 넣고 싶지 않거든요. 그렇게 말해요. 화학약품 넣고 싶지 않다고 얘기합니다. 그러자 인터뷰하는 분이 물었습니다. 아니 그렇게까지 몸을 절제하시는 까닭이 뭐예요? 그렇게 질문합니다. 그러자 그가 대답합니다. 내 몸이 아니잖아요 죽으면 드려야 하니까 이게 어떤 얘기냐 맥락이 있는 얘기입니다 그는 시신 기증하기로 서약을 했어요 세상 떠나는 순간 강막이라든지 쓸수 있는 장기를 누군가에게 줘야 돼 그러니까 그 사람들 생각하면 내 몸을 아껴야 하는 거예요 황약품으로 이렇게 만들고 싶지 않은 거예요 건강한 몸으로 돌려주고 싶은 거예요 그 얘기 속에 담겨있는 그분의 삶의 태도를 제가 느낄 수가 있었습니다 그리고 거룩한 마음이라는 게 이런 겁니다 제 아무리 세상 없는 소리를 목사들이 얘기해도 그게 거룩한 거 아니고 이런 마음이 진짜로 거룩한 마음이다 하는 생각이 들었습니다 사랑하는 아들의 나라로 옮겨진 삶이 이러합니다 그런데 사랑하는 아들의 나라라고 하는 말은 굉장히 말랑말랑하게 들리지요 하지만 이 말랑말랑해 보이는 말 속에 혁명적인 의미가 내포되어 있습니다 바울사도는 예수님을 가리켜서 하나님의 보이지 않는 하나님의 형상이라고 얘기합니다. 모든 피조물보다 먼저 나신 분이라고 얘기합니다. 자, 여기에서 어떤 신학적 토론을 하고 싶은 생각은 저한테는 없습니다. 예수 그리스도가 보이지 않는 하나님의 형상이라고 하는 이 말, 우리에게 그렇게 크게 다가오지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 우리는 세상에 존재하는 모든 인간이 하나님의 형상대로 지음받았다고 장세기를 통해 들어있기 때문에 그렇습니다. 나나 예수님이라 이럴 수도 있습니다. 하지만 이 서신의 삶의 자리를 살펴보면 이말 속에 담겨있는 혁명적 의미를 이해할 수 있습니다. 아우구스투스 황제 이후에 로마의 황제들은 스스로를 신의 아들이라고 칭했습니다. 그렇기 때문에 그들은 언제나 보이지 않는 신의 가시적 현존이라고 바로 눈에 신은 눈에 보이지 않지만 은 바로 신이 사람들 눈에 보이도록 현현한 것이 자기라고 얘기했습니다. 이게 황제 숭배의 자리입니다. 그러니까 바울사도는 그 당시에 황제에게만 귀속되던 용어를 예수님에게 적용하고 있는 것입니다. 그러면서 바울 사도가 그리스도에 대한 찬가를 부르고 있죠. 이 노래가 이렇습니다. 만물이 그분 안에서 창조되었습니다. 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들, 보이는 것들과 보이지 않는 것들, 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 그분을 위하여 창조되었습니다. 이렇게 말합니다. 세상에 존재하는 모든 것들이 그분 안에서, 그분으로 말미암아 그분을 위하여 창조되었다고 얘기하고 있습니다 금방 얘기한 것처럼 이런 고백 그 자체가 반체제적입니다 로마 제국의 입장에서 보자고 한다면 오로지 황제에게 귀속되고 있는 이야기를 로마에 의해 처형당한 예수에게 갖다 바치고 있기 때문에 반체제적입니다 그러나 이 고백은 우리로 알고는 더큰 세계를 보도록 만들고 있습니다 우리의 삶을 돌아봅니다 날마다 우리가 처리해야 하는 일들 전전긍긍하다 보니까 우리는 땅만 바라보고 지금 문제 해결자로 인생을 살고 있는 것이죠. 그러다 보니까 내가 누구인지를 잊고 살고 있습니다. 내가 이 세상에 없지 않고 있다는 사실이 얼마나 놀라운지 내가 인간으로 세상에 존재한다는 사실이 얼마나 놀라운 기적인지 내가 오늘 숨을 쉬고 있다는 사실이 얼마나 신비한 사건인지를 우리는 까맣게 잊어버리면서 그냥 문제 해결한 그것만이 내 인생인 것처럼 그렇게 지내고 있다는 이야기입니다 큰 세계와의 접속이 끊어져 버리고 말았습니다 그 때문에 우리는 왜소해졌고 나 자신이 왜소한 것처럼 내 곁에 있는 사람들도 그렇게 여기며 살고 있는 것입니다 인간이 인간답게 살기 위해서는 때때로 일상을 떠나 장엄한 세계 앞에 서야 하는 것은 바로 그 때문입니다. 내가 누구인지를 알아차리기 위해서. 사도바울은 갈릴리 마을을 찾아다니면서 병든 사람들을 고쳐주고 귀신을 내쫓고 소외된 사람들의 친구가 되어주었던 역사적 예수 그분을 우리와 똑같은 선남, 선녀 가운데 하나로 호명하기보다는 그분을 우주적 차원 속에서 그분을 이해하려고 노력하고 있음을 알수 있습니다 세상에 존재하는 모든 것들이 그분 안에서 창조되고 그분으로 말미암아 창조되고 그분을 위하여 창조되었답니다 큰 이야기죠 이게 어떤 의미일까요 내 마음속에 전혀 와닿지 않을 수도 있습니다 이게 너무 큰 이야기이기 때문에 그러면 여러분 이것을 작은 이야기로 하겠습니다 세상에 존재하는 모든 것들은 모든 것들은 그리스도께서 보여주신 삶을 통해 모든 것들은 바로 그리스도적인 존재로 수렴해가는 과정이라는 얘기 제가 한 얘기가 더 어려울 수 있겠는데. <웃음> 온 세계를 관통하고 있는 하나의 원리가 있다고 한다면 바로 그것이 예수 그리스도의 삶이라는 거예요. 자신을 누군가에게 선물로 내주는 그와 같은 삶, 누군가를 더 북돋아주려고 하는 그와 같은 마음이야말로 우주의 핵심원리라고 지금 사도는 선언하고 있다는 하 얘기입니다. 예수 그리스도는 요한복음에서 얘기했죠. 내가 이 세상에 온까닭은 세상 만물 모든 사람들로 하여금 생명을 얻고 또 얻어 풍부하게 하기 위해 왔다라고 말합니다. 생명을 풍부하게 만드는 것이 그리스도적인 삶이고 바로 이게 우주의 존재 목적이라는 거예요. 그러니까 여러분 모든 사람들이 바로 그 꿈을 가슴에 품고 살게 될때 그때 나타나는 결과가 무엇입니까? 샬롬의 삶이다 하는 얘기죠. 우리가 이것 잊어버리고 있는 것이죠. 그 때문에 생명을 함부로 대하고 주눅들게 만들고 파괴하고 이렇게 지내는 겁니다. 이것이 인간의 자기 배신입니다. 세상의 어떤 사람도 어떤 제도도 어떤 국가도 그런 생명의 기본 원리를 무시하거나 파괴할 때 하나님은 진노하십니다. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 그렇게 거룩한 인간이 소비자로 전락한 게 오늘의 현실입니다. 더 많이 누리고 더 편리하게 사는 것이 행복이라고 하는 거짓 신화에 우리는 확고하게 붙들려 있습니다. 행복해지기 위해서는 이러한 저런 것들을 소유해야 한다는 달콤한 속삭임이 쉴새 없이 우리 귀전에 들려옵니다. 그런데 여러분, 놀라운 것은 뭐냐? 그런 소리에 귀를 기울이는 순간, 우리는 두 가지를 잊어버리게 돼요. 첫째, 우리가 가지고 있는 그 모든 것들이, 그 모든 것들이 기적이라고 하는 사실을 잊어버리고, 이게 이제 첫째 문제입니다. 우리 손에 이미 들어와 있는 것들을 누리지 못하게 돼. 항상 새로운 욕망이 우리를 사로잡고 있기 때문에 지금 내가 가지고 있는 것들을 누리지 못하고 내가 소유하지 못한 것만을 바라보며 자꾸 나아가도록 만들어요. 그래서 숨이 가쁘고 허덕이고 만족이 없고 불평이 내 속에 들어오기 시작합니다. 이 기쁨이 없어요. 이 소비 세계 속에서는. 또 하나가 있습니다. 그게 뭘까요? 그 소비에 중독되기 시작하는 순간 우리는 이웃을 잃어버리게 된다 하는 얘기입니다. 이게 인간이 갖고 있는 가장 큰 낭비라고 저는 여기고 있습니다 전도서의 기자는 그렇기 때문에 이렇게 얘기하죠 가지고 있는 것으로 만족하는 것이 욕심에 사로잡혀 헤매는 것보다 낫다라고 얘기하고 있습니다 금방 말씀드린 것처럼 소유중심적인 삶에 붙들리게 될때 우리는 감사를 잃어버리게 되고 이웃을 잃어버리게 됩니다 다른 이들이 누려야 할 몫을 빼앗아 내 배를 채우려고 하지만 은 그래서 만족할는지 모르지만 실상 그들은 재앙을 심고 있는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 믿음의 사람이란 어떤 사람일까요? 이미 우리에게 주어져 있는 것을 한껏 누릴 줄 아는 사람이라고 저는 생각합니다. 뭘 누려야 하냐고요? 봄을 누리고 햇볕을 누리고 강물소리를 누리고 새소리를 누리고 구름을 누리고 그늘을 누리고 우정의 맛을 누리고 다른 사람들을 기쁘게 하는 맛을 누릴 수 있어야 합니다. 그것은 과거에 일어난 일 아니고 미래에 일어날 일 아니고 지금 우리가 누려야 하는 누림은 현재적 사건이기 때문에 그렇습니다. 저는 이렇게 얘기합니다. 누릴 줄 아는 사람은 소비사회의 중독에서 벗어난다. 끝없는 불평의 굴레로부터 벗어난다. 지금 누릴 줄 알아요. 여러분 내가 이 세상에 있다는 그 사실 자체가 얼마나 놀라운지를 알아차리기 시작할 때 부족한 것 때문에 전전 궁금하지 않게 된다 하는 얘기입니다. 저는 가끔 시인 김완화님의 엄마라는 시를 떠올리곤 합니다. 아마 아이를 낳고 너무 신비한 경험을 했기 때문에 이런 글을 썼을 겁니다. 첫돌 지난 아들 말문 트일 때 입만 떼면 엄마 엄마 아빠 보고 엄마, 길보고도 엄마, 산보고 엄마, 들 보고 엄마, 길 옆에 선 소나무 보고 엄마, 그 나무 사이 스치는 바람결에도 엄마, 엄마, 바위에 올라앉아 엄마, 길 옆으로 흐르는 도랑물 보고도 엄마. 여러분 이 아이를 보고 넌 도대체 어떻게 된 거니? 모든 게다내 엄마야? 이렇게 말하는 엄마 아무도 없죠? 세상에. 그 아이가 얼마나 이뻐요 시인은. 이렇게 말합니다. 아이를 키우는 것이 어찌 사람뿐이랴. 저 너른 들판, 산 그리고 나무, 패랭이풀, 돌 모두가 아이를 키운다. 가만 보면 천지만물을 엄마로 호명하는 저 아기야말로 우리에게 한 메시지를 가져온 하늘의 천사가 아닙니까? 여러분 이 마음을 잊고 있는 것은 아닌지요? 하나님을 믿는다고 하는 것은 아무게 권세에서 벗어나 사랑의 아들의 나라로 옮겨가는 것입니다. 그 나라로 옮겨가면 금방 이시 속에 그 아이처럼 세상의 모든 것들이 다정하게 느껴지고 고맙게 여겨지는 거예요. 어느 신학자는 이두 가지의 세계를 제국과 이스라엘 라는 말로 치환해서 설명하고 있습니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 제국은 생산과 소비의 관리에 미친듯이 사로잡혀 있지만 이스라엘은 안식일 준수를 통해 그 삶이 선물임을 인식하도록 부른받는다. 제국은 노예의 고통과 억압의 경제에 의해 지탱되는데 반해 안식일을 지키는 이스라엘은 가난한 자와 낯선 자, 나그네와 고와 과부를 돌봄으로써 자신들이 섬기는 하나님의 형상을 드러내는 것으로 지탱된다. 라고 말합니다. 바로 이것을 여러분 이스라엘이란 말을 그리스도인이란 말로 치환해도 똑같은 의미가 될 겁니다. 우리가 정말 하나님을 믿는 사람으로 산다는 것은 내게 주어져 있는 삶을 선물로 인식한다는 것입니다. 선물로서의 삶입니다. 그러니까 내 삶이 제 아무리 힘겹다 해도 굳굳이 버티며 살아야 하는 것은 그 때문입니다. 믿음의 사람들은 또한 사회적 약자들을 기쁨으로 돌보는 일을 통해 하나님의 현존을 세상 앞에 입증해 보이는 사람이 되어야만 하는 것입니다. 오늘 본문인 콜로스에서 1장 21절부터 2 3절의 얘기는 지금까지 해왔던 이야기를 아주 간략하게 요약하고 있습니다. 그리스도를 알기 이전에 우리는 악한 일로 하나님을 멀리 떠나 있었고 하나님의 원수로 살았다는 겁니다. 그러나 이제는 그리스도의 죽음을 통해 하나님과 화해한 사람이 되었다고 말합니다. 전과 이제를 대조해놓고 있습니다. 우리가 이렇게 된 것은 우리의 공로가 없습니다. 하나님의 가없는 은총 덕분입니다. 주님은 우리를 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람으로 자기 앞에 세우셨습니다. 이 말씀 앞에 부끄럽지 않은 사람은 없지요. 내가 얼마나 흠이 많은지 내 스스로 알기 때문에 그렇습니다. 그렇게에 지금 우리가 해야 하는 일은 하나님이 선언해 주신 그런 존재가 되기 위해 노력하는 과정이 필요해요. 바로 그것이 성화된 삶이 되어야만 하는 겁니다. 우리가 살고 있는 세상이 너무나 어지럽습니다. 갈등과 분열이 극심합니다. 전쟁과 그 참상이 도처에서 벌어집니다. 이 속에서 우리 낙심하지 말아야 합니다. 우리는 끝끝내 그리스도의 사랑의 나라를 포기하면 안 되는 겁니다. 믿음의 굳건히 서서 복음의 소망에서 떠나지 말아야 합니다. 오늘의 현실에서 이 종교에 대한 사람들의 부정적 인식이 점점 늘어나고 있습니다. 개신교는 특별히 많은 사람들에게혹을 먹고 있습니다. 종교가 퇴조해버리고 말까요? 아니요, 전 그렇게 보지 않아요. 제도로서의 종교는 어려움을 겪고 있지만 지금이야말로 종교가 절실히 필요한 때란 말이에요. 왜냐하면 초월적인 차원에서 우리의 삶을 바라보지 않으면 우린 길을 잃어버릴 수밖에 없기 때문에 그래요. 종교가 해야 하는 일, 기독교가 해야 하는 일은 바로 그런 것입니다. 이 얘기를 조금 달리 얘기해 볼까요? 여러분 코스모스라고 하는 책의 저자로 유명한 칼세이건이라는 분이 있죠. 그분이 썼던 또 다른 책, 창백한 푸른 점, 페일 이 블루닷이라고 하는 책이 있는데 그 책에 나오는 한 대목이 제게 인상 깊게 다가왔습니다. 인간들이 우주선을 떠올리고 외계 생명체가 있는지 찾기 위해 노력하고 있는데 칼세이거는 이 과정을 반대로 상상해 보세요 외계의 어떤 생명체가 지구를 향해 오면서 저 별에 생명이 있는지 궁금해하는 거예요. 멀찍이에서 바라보면 점 하나이 지나지 않습니다. 가까이 다가오자 창백한 푸른 점들이 보이기 시작합니다. 아직까지 뭐가 있다는 아무런 증거가 없어요. 아주 가까이 다가오자 이 행성이 아름답다는 사실을 알기 시작합니다. 저 속에 대기가 있다는 사실도 확인되고 그리고 바다가 있다는 사실도 확인되고 대지가 있다는 것도 알게 됩니다. 그러나 너무 멀기 때문에 그곳에 어떤 생명이 살고 있는지는 어떤 흔적도 보이지 않는 것입니다. 그러나 이게 굉장히 신비한 세계가 있겠구나라고 여기며 가까이 오는 거예요. 그러다가 외계인들은 지구의 궤도를 돌다가 이상한 생각이 사라잡힙니다. 뭔가 이상한 일이 일어나고 있다는 사실을 깨닫게 되기 때문입니다. 갈세이건의 말로 들어보겠습니다. 지구 선회 궤도를 돌면서 외계인 탐험가는 무언가 확실히 잘못되었음을 알게 될 것이다. 무슨 생물이건 간에 지금 지구를 우점한 생물들은 지구를 우점한 생물은 인간이죠 그런데 일부러 외계 입장이니까 누군지 모르니까 우점한 생물 그렇게 얘기했어요 그 지구를 우점한 생물들은 지구 표면을 개발하는데 그렇게도 많은 공을 들였건만 건물을 짓고 뭔가를 파내고 이런 거 했는데 그와 동시에 그들의 오존층과 살림층을 파괴하고 표토를 흘려버리고 있으며 그들 행성의 기후에 통제하지 못할 묵직한 실험을 하고 있는 거다. 핵실험 같은 겁니다. 이 지구라고 하는 이 세계를 완전히 망가뜨릴 수 있는 핵실험이 도처에서 벌어지고 있잖아요. 근데 과학적으로 보더라도 정말 위기 가운데 이 지구가 있다는 것을 알수 있습니다. 외계인이 이렇게 단식해요. 그들은 무엇이 일어나지, 일어나고 지 무슨 일어나 있는지 깨닫지 못했는가. 그들은 그들의 숙명을 잊고 있는 것일까 그들 모두를 존속시켜줄 환경을 위해 협력할 수는 없단 말인가 이 창백한 푸른 별 지구 이건 여러분 유일한 우리의 고향인데 이 속에서 아웅다웅 살면서 서로를 파괴하려고 하다가 자기의 집을 망가뜨리고 있는 이것을 바라보면서 외계인이 이렇게 생각할 거래 지구에 지성이 있는 생물이 있다는 추측이 잘못인지도 모르겠다고 추측할 거리는 거예요 얼마나 놀라운 이야기인지 모릅니다 여러분 인간은 하나밖에 없는 우리의 고향을 함부로 훼손하고 있습니다 기후 위기를 초래했고 핵전쟁의 위험 속에 우리를 빠뜨렸고 그리고 누군가를 없애기 위해 내 풍요를 위해 누구를 빈곤 속에 몰아넣고 최제 경쟁으로 세상을 망가뜨리고 있습니다 이게 우리의 현실입니다 그러나 하나님은 이렇게 망가진 세상을 고치라고 사람들을 갈라놓는 그 장벽들을 허물고 사람과 사람 사이에 사랑의 다리를 놓으라고 총과 칼을 녹여서 보습과 그리고 쟁기를 만들라고 우리를 불러주셨습니다 이게 우리의 소명입니다 아름다운 봄날 우리는 꽃을 찬미하지만은 저 죽음을 향해 가고 있는 그한 사나이가 오늘 우리에게 들려주는 이야기는 바로 이런 하나님의 꿈에 동참하라고 나의 꿈에 동참하라는 것입니다. 그리스도는 바로 이 세상을 지키기 위해 이 세상을 정말 사랑의 공간으로 바꾸기 위해 오셨고 우리를 암흑의 권세가 지배하고 있던 그 세상에서 벗어나게 해주셨고 하나님의 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주신 까닭은 바로 예수 그리스도의 그 꿈을 이루어 정말 그분 안에서 창조되고 그분으로 말미암아 창조되고 그분을 위하여 창조된 이 세상을 아름다운 것으로 바꾸라고 주께서 우리를 불러주신 줄로 믿습니다. 우리의 개개인의 힘은 약할는지 몰라도 사람들의 꿈과 꿈이 엮여질 때 놀라운 기적이 일어날 것을 믿습니다. 오늘 우리가 하나님의 백성으로 부름받은 것은 바로 이 꿈을 확산하라고 하는 주름의 소명인 줄로 믿습니다 사순절 순례의 여정 걸어가면서 나 개인의 문제에만 집착하지 말고 더큰틀 속에서 우리의 삶을 돌아보면서 하나님의 꿈에 동참하는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 세상의 현실은 우리를 아주 초라하게 만들고 작게 만듭니다 세상의 경쟁의 벌판에서 허덕이며 살다 보니 우리의 영혼은 납작해졌고 큰 세계를 바라보지 못하는 사람이 되어버리고 말았습니다. 그런 우리를 사랑하셔서 우리 속에 생명의 숨결 불어넣으시고 하늘의 꿈 꾸게 하시니 감사합니다. 복음의 소망에서 떠나지 말게 도와주시고 우리의 삶이 얼마나 존귀한 것인지 우리의 삶이 얼마나 놀라운 기적인지 날마다 깨달으며 하나님의 꿈을 이루기 위해 힘쓰는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘